0: Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu, mé jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčí podcasty, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte, jsme největší cen a nákupní náce v regionu střední a východní Evropy, Československo, maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko a Bosna. A pondělí, tak jsem jako zpomalený, tak mi to šlo už než obvykle. <laughs> no ale uh, pojďme na náš dnešní podcast, na který se moc těším, protože uh, velmi rád tady vítám kamaráda Petra Kováčeka. díky, že jsi se mnou dorazil a rád ti vidím. Já se tak rád vidím. Děkuji moc za pozvání. O to víc si vážím, že už jsem tady po druhý. Je to skvělý podcast, takže rád přijdu i po třetí. <gibli> já jsem právě chtěl říct, že jsi vlastně první můj host, který tady mám po druhý. No Ale, to... Ale já myslím, že to dává jako sakra smysl, protože, uh-huh. protože prostě věci, které se udály vlastně o toho, co jsme se tady viděli poprvé, což je podle mě celá rok, nebo něco takového, to bude podle mě. Jsi no. ve 12. dílu. Bude no. to nějaký pocen 22. No, no, tak se událo spousta věcí. V, 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 se o tom psalo, ale podle mě docela málo a myslím mm-hmm. si, že, že ty věci, z se udály, musel být hrozně zajímavý, tak se na to těším, až nám to všechno povíš. Dobře. No, hele, prosím tě, uh, Peťo, v úplně krátký úvod ode mě. Ty si vlastně zakládal před už mnoha lety agregátor slevových portálov z. který vlastně si pak společně, nebo jste pak společně se matem prodali Britum Secret Escapes, jo? Ty si vlastně tehdy vycashoval poměrně zajímavý peníze, tehdy v minulém podcastu si podle mě nepřiznal úplně přesně kolik, že jste to měli zakázaný, ale tak, tak, tak prostě a... Ale protože si uh, entrepreneur a podnikatel a startupista tělemi duší, uh, tak vlastně už tehdy uh, si plánoval, už vlastně ještě, ještě předpokládám zase zaskrzu, si už jako plánoval další, uh, další startup a, a ten startup byl právě Blabu. A právě v Oblabu jsme se vlastně tady... Uh, minule bavili, bylo to v takový fázi jako velmi na začátku, byl si nadšený. ale vlastně dneska jsme v momentě, kdy Blabu je zavřený, zmádá mm-hmm. se to jako nazvat jako jako biznisový, já nevím, no fuck up pěselný slovo, no prostě, prostě... Uh, je to faka? Uh, no. je to, asi jo, asi, asi jo. A, a, já, a, já, a já jsem vlastně hrozně zvědavej na to, jakoby, jak to, jak to, jako co bylo za problém, co způsobilo, že vlastně Blabu nevydrželo, strašně mě zajímá, jako ty, ty tvoje myšlenkový pochody kolem toho, ať už ty biznisový nebo ty osobní, protože prostě už je fakt jako není jednoduchý. A, a všechno kolem toho myslím, že by mohlo být zajímavý. Ale než se na to vrhneme, tak jsem si říkal, že by že jako úplně krátce jako zrekapituloval vlastně tu, tu kapitolu toho Blabu. Že to taky bylo hrozně zajímavé, vlastně začátek toho kovodu, ta, jako, ta polská investice na investice a tak. Předpokládám, že spousta našich diváků, už ten 12. díl tebou slyšeli, ale už je to nějak dobu, mm-hmm. Tak to pojďme fakt vzít. Desetiminutově klidně. Mm. Začněme, začněme tím momentem, vlastně, co vlastně blabu bylo, a vem to ve zkratce. Ty už to říkal, že tolikrát, až to máš na IT. <laughs> jo, já už. zase na druhou stranu,
1: už je to docela dlouho to, to je, to je, to je a zjistil jsem, že jak ten pitch člověk neříká, tak se to zase nějakým způsobem zadrhává. A ve stručnosti snažili jsme se udělat uberizaci výuky jazyka a odstranit ty největší rigidní prvky, které jsou ve výuce jazyka. Mně osobně se to týkalo, vlastně když jsem si chtěl rozmluvit v Němčině kterou jsem před spousty lety jako velmi ovládal a byl jsem fakt jako plín, mluvící, tak, tak to prostě ztratíš tu, když tu schopnost, když dlouho nemluvíš a zjistil jsem, jak je to těžký. No, takže vlastně ty rigidní prvky jsou takový ty typický. Máš učitele, každý týden ve stejnou dobu, hodina má 45 nebo 1,5 hodiny, 45 minut nebo 1,5 hodiny a uh, z jsou to profesionální učitelé, kteří ale postrádají nějakou, jako, uh, třeba biznisovou zkušenost. Tak to jsme se snažili změnit, že za prvý uh, nemusíš nutně mít uh, na to, aby ses rozmluvil, nepotřebuješ mít uh, um, profesionální učitele a spíš potřebuješ nějakého native speakera, který má nějakou znalost. Takže ty typicky bys si zhledal někoho, kdo má třeba zkušenost ředitel firmy nebo prostě s vedením lidí, HRista, možná i nějaký technický člověk, tak takový lidi bys si přímo hledal, protože s nima chceš pokecat a vycvičit si tu slovní zásobu v tom, co pak reálně využiješ. S běžným učitelem si většinou furt povídáš o tom samém, co se dělal o víkendu, a, a většinou nemůžeš zabřednout nějak do hloubky, protože on prostě ti nedokáže jako sekundovat v tom. A to je jedna věc. Druhá věc je, nepotřebuješ mít neustále stejného člověka, ale můžeš mít víc lidí, stejně jako běžném životě. Máš souseda, se kterým se bavíš o, nevím, kytičkách, máš lidi v práci, který se bavíš o pracovní pracovních věcech, pak máš nějaký asi, třeba nevím, ze školky od dětí, bavíte se za zvojných věcech, tak úplně stejně mít to několik prostě. Uh, Některých kantorů, ale prostě jako kontaktů, těch prostě, kontaktů, no. těch partnerů, se hmm. kterými si prostě povídáš na ty témata, které tebe zajímají, a zavoláš si kdykoliv, stejně tak jako si neobjednáváš taxíka týden dopředu, tak prostě ve chvíli, kdy máš ten čas, tak si zavoláš a prostě někdy máš čas 15 minut, někdy máš někdy se celý večer což prokeza, protože prostě není co jiného dělat tak dá uh, tuhle tu volnost lidem a že vlastně si můžou procvičovat, co potřebujou. Uh, typicky teď ke mně chodí lidi a říkají, jakým blabu vlastně teď chybí, že předtím jako nápad dobrý, ale nevyužili to a teď třeba chtějí právě dělat pitch v angličtině a strašně rádi by to s někým cvičili a vlastně nemají. Mm. Jo, uh, typicky ten, ten učitel zase ti nedokáže dát tu většinou tu zpětnou vazbu nebo ti pokládat ty tvrdé otázky, jako, uh, na, 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 který, který by si v tom pitche měl jako pokrýt. No tak tohle bylo, tohle, proto říkám uberizace, že tam vlastně minimální závazky, PSU Go a tak dále. Tak tohle jsme rozbíhali, je to na technologii to poměrně těžký, protože tam bylo důležitý, že opravdu zavoláš slova toho, toho učitele a všichni ostatní vidí, že to nebo učitele toho, toho prostě speakera zavoláš a všichni ostatní vidí, že zrovna teď volá, ale že bude dostupný za 15 minut a tak dále. To se těžko hekuje přes nějaký Google Meet a tak přes prostě tyhle technologie. Takže jsme si to museli začít psát. No a to bylo, to bylo drahé, takže vlastně celý ten začátek jsem zasponzoroval já. Přesto jsem věděl, že do toho potřebu dát nějakého investora, takže jsem třeba po půl roce od začátku Blabu už jsem začal vlastně objíždět konference začal jsem hledat nebo nějakým způsobem otevírat kontakty. A s tím, že moje představa byla, že na podzim, je to je co celá 8-9 měsíců po startu vykopnutí blabu, tak že už bych byl rád, kdybychom se začali blížit nějakému zavření. No a tam, tam vlastně, to je taková rada pro kdo, kdo půjde do toho stejného, tak vždycky počítáte s brutálním spožením. Mm. Takže teď, když jsem si říkal devátý měsíc, tak jsem možná měl začít už třetí, čtvrtý měsíc jako toho, že těch pět, šest měsíců je fakt takový minimum. A um, no, a ono se to protahovalo a co bylo vlastně nejblbější, uh, to, to taky napo- napovím. Lídejte si, si sezony. Protože uh, typicky před Vánocem se všechno zastaví a nerozběhne se to 1. ledna, ale rozběhne se to ke konci ledna. Uh, zastaví se všechno před létem a nerozběhne se to 1. září, ale spíš 1. října. A tak tyhle ty úseky jsou poměrně krátký a tvrdý. A musí to všechno časově Takže já jsem to přesně chtěl uzavírat ještě před Vánocma do investory a tam už se to prostě jako všichni zvedali tuš. Vánoce 2019, jo? Vánoce vlastně. 2019 a tam zvedali všichni jako tu, jako ruce a tušky, že prostě dořešíme v lednu. To byla strašná chyba, že jsem jako víc netlačil. A, uh, takže se to vlastně posunulo jenom o měsíc. Výplaty, náklady, všechno, všechno letí dál. A v lednu to nezačalo 1. ledna, ale začalo to spíš ke konci, tři, tři, třetím týdnu. A tam jsme měli ještě smů, že jsme si, my jsme měli čtyři zájemce, jsme si vybrali jednoho a v průběhu toho vyjednávání to začalo být divný. A že vlastně uh, mysleli jsme, že jsme mnohem dál, nebo jsme si že jsme velmi na začátku, tak jsme si řekli, že prostě to je takový jako znamení, že když už to trhne ta komunikace takhle vlastně na začátku, tak lepší to bude jako skončit, protože horší by bylo, kdyby nás tohle z to vlastně uh, takové nedorozumění potkávalo jako průběhu pak. A vlastně vzali jsme druhého v pořadí, který měl zájem, který nakonec ještě i navýšil nabídku, prostě z 1,5 milion dolarů to navýšil na 2 miliony dolarů, že to jako fakce. A ale tam se to zase časově všechno posunulo, takže najednou z konce ledna se stalo, že konce února, unor, uh, uh, pak už bylo jasné, že to nestíháme, ty smlouvy byly strašně složitý, uh, byly to ty Poláci, tak uh, oni vlastně, to byla jejich první česká investice, že hledali tady právníky a tak dále, všechno se to hrozně spožďuje, takže pak byl daný deadline uh, konec března, to už bylo stihnutelný. No, a co, co se stalo, tak myslím, že 12. to si nemůžu prostě pamatujem. navždy 12. 13. března přišel celoevropský lockdown, takže vlastně v podstatě 14 dní, nebo jako necelý tři týdny, prostě předtím, než byl ten deadline pro podpis, tak přišel celoevropský lockdown. Nikdo nevěděl, co se bude dít, jestli tohle je konec světa. Jestli kdo, kdo sleduje akce, tak ví, že v té chvíli akce propadly minus 50, 60 procent, některý. A to bylo jako totální panika. A Strašně moc Naprost, skoro naprosto všechny byly jako uh, do, byl tam dopad toho covidu, ať už pozitivní nebo negativní, jo. ale co je, co je důležitý na ty investory, který už v těch firmách mají investici, tak to bylo, buď tam musíme nalít peníze, aby firmy přežily, anebo tam musíme nalít peníze, protože teď bude brutálně rychlý růst a oni potřebují škálovat. No a to, to se vlastně stalo, že z, z těch všech čtyř zájemců, kteří byli, tak najednou všichni zvedli ruce a řekli, my nemůžeme teď dělat nové investice, protože nevíme, jak to naše portfolio bude do, na, napadeno a kolik peněz si musíme vyhradit pro ně. A přijďte za tři měsíce. Jo a teď, když to takhle počítáš, jak jsem říkal už konec ledna, konec, unu, konec března, a tak se také protával, jo, mi ty Poláci to ještě je do konce dubna, takže to už jsme skoro ne, tři, čtyři měsíce dál. V té chvíli, protože už jsem věděl, že ta investice se jako uzavírá, že bude, tak jsem už začal nabírat tým, takže náklady se ti zase zvětšují. V té chvíli už jsme měli jako milion měsíčně, takže každý měsíc je další milion pryč. A, uh, no, takže jako tam, tam šlo už o každý den a ve chvíli, když na konci dubna řekli, že neinvestují. Tak, že ať se nezlobíme, ale že vám přehově hodně štěstí, ale že neinvestují, tak vlastně jsem viděl, že v té chvíli, a teď přijde zase ten timing, že za první investora zase neseženou pod tři měsíce, jenomže ty tři měsíce spadly přesně do půlky léta, což jsem viděl, že nic nebude. Hmm. A, a zase nejde to podepsat 1. září, ale spíš v září se na tom začne pracovat a budeme rádi, když to v listopadu podepíšeme. Takže to máš najednou zase, o, nebudu to počítat, plus 6 měsíců třeba. 6. jo, a Asi bych to musel nějak osekat, ale co je důležité, oni budou chtít vidět v té chvíli tu trakci. Ještě zvlášť, když se říkalo COVID, to je ta největší příležitost. Takže to není milion měsíčně, to už je milion a půl až dva, protože musíš narvat strašný peníze do marketingu. a no a v té chvíli jsem věděl, jako, že to už do toho jako investovat ne- nechci, že to už je daleko za můj stoplos, takže jsem prostě řekl, ale tak ta firma se na sebe musí vydělat buď sama, anebo končí. No a uh, tam se, tam prostě to bylo šílný, to jsem volal na patnáct dalších investorů, pochopil jsem, že teď prostě s nikým nic neuzavřou.
0: Ale ono jako tehdy opravdu, ale všichni, pokud já vím, všichni investoři prostě měli stop stav na, na všechny nové investice, prostě, prostě vůbec nikdo nevěděl, co se bude dít Přesně tak A tím pádem jako nechtěli, nechtěli vlastně dělat nic jako riskantního, že jo?
1: No, ale stejně tak uh, já jsem si říkal, už tenkrát jsem si dělal velký analýze, jako jak to bude asi s COVIDem. Že jiní říkali, že to bude teď jaro, nebo ne všichni, ne, ale dost lidí říkalo, že to bude jaro a pak to skončí. A já jsem si vlastně jako došel tam na, na základě těch že to rozhodně nebude, že spíš podzim bude horší. Takže jsem si říkal, aha, takže to moje investiční kolo spadne zase do období, kdy to bude ještě horší. Hmm, luk, já, takže, takže, takže jsem prostě řekl, ne, konec to prostě teď nemá smysl, měli jsme jako strašnou smůlu. Uh, co se podařilo? Podařilo se prodat engine, protože v tých chvíli naopak vzniklo dost jiných startupů a to se podařilo prodat vlastně engine uh, startupu Terapio, což je, vlastně jsme zjistili, že to je úplně technologicky stejný, jenom místo toho, že si povídáš uh, s, s angličany, tak si povídáš prostě z psychology. A um, oni to koupili, pro ně to byla vlastně obrovská příležitost, protože ze dne na den mohli mít takový funkční engine získali taky i díky tomu uh, investici. A, takže pro ně dobrý, pro nás taky dobrý, my jsme tím přežili, já jsem získal pár týdnů, uh, peníze na pár týdnů navíc, samozřejmě ten tým už byl méně jak poloviční. A, uh, během toho se mi podařilo vymyslet takový jako spin-off na no pivot a tam se mi podařilo domluvit investici s Mytony, což vlastně jsou investoři, kteří byli v předchozí firmě. On
0: On to, Oni investovali právě do toho terapia taky, ne? Uh, toho jo, toho? jo, jo, jo. Uh, tak tam jsme přeskočili takovou tu fázi
1: poznávání, což bylo super. A přesto ta investice jako do uzavření trvá skoro tři měsíce hmm. jo, od toho prvního povídání. A, takže tím se mi to jenom potvrdilo. Že, že fakt míně tři měsíce by to nešlo.
0: Ale potřeba říct, že teda Poláci že napísali 50 milionů a vlastně od si pak dostal 10 a ještě vedou trančích, ne? Jo, jo, je to tak, je to mm. tak. Ale prostě uh, darovanýmu koní spíš Ne, ne, spíš to, chci, spíš to říkám, protože jako mě přije fakt jako šílený, že jako směl smůlu v tom, v tom jako na tajmování toho COVIDu, kdyby COVID přišel v dva měsíce později, tak prostě máš 50 na určitě, nebo asi na mléký tranče, ale. Tak, jo, jako, prostě směl prostě je, je to pro mě <laughs>
1: Je to smůla a právě uh, zároveň tohle, stavu, já to vidím jako jednu z největších jako příležitostí v internetu nebo obecně digitálních biznisech, protože vlastně všichni v té chvíli museli switchnout na, na online. A i ty, kteří zarytě vždycky říkají, hlavně třeba mý kamarádi, že nikdy si přece nebudou muset s angličanem povídat, že přece půjdu do hospody nebo si dají jako face to face, tak najednou switchli na to a říkají, no on je to vlastně docela v pohodě, jako proč, proč ne? Já ho slyším dobře, rozumím mu, vidíme se a jde to pohodlí nemusím kam dojíždět. Jo, takže najednou vlastně spousta lidí byla donucena vyskoušet něco, co dlouho odmítali a vlastně si v pohodě. Takže to byla příležitost, to byla jako prase, jo. A teď já, mě, to byla druhá věc, kde jsem se jako roval vlastně, protože vlastně my jsme v podstatě už v lednu vyply marketing, protože jsem věděl, že dochází jako peníze. Není jistá ta investice, kdy přesně bude, tak jsme to radši vypli. Takže v době, kdy vlastně jsme měli jako marketing naplný, jako plný pecky, Jo, jo, ještě se stala druhá věc s tím, že marketing vyply úplně všichni, tak třeba Facebooka reklama klesa na polovinu, hmm. takže kdo v té chvíli měl jako možnost inzerovat a, uh, a měl na to peníze, tak vlastně za ty stejné peníze bych dostal ještě vakrát tolik. Takže my jsme prostě v té chvíli měli vařit prostě miliony v marketingu a rychle akvírovat, co jde. A, a my jsme naopak ještě jen vyplí. Jo, a,
0: otázka věc. na tělo, jak moc si tehdy, protože ty jsi se řekl, že do toho hráš nějaký objem z peněz, který si vykešoval při exitu skrz. Jak moc lákavý pro tebe bylo vlastně ty, ty částky jako furt posouvat a posouvat a jak v tobě probíhal tenhle, tenhle boj? Byl jsi schopný mm. sám se a z říci prostě, ne, tohle jsem se tak už nedám. Jo, jo, to
1: se stalo v tom dubnu, mm. jako já, uh, tohle mám z akcí, že prostě jsem se naučil, že musíš mít někde stoplos. Mm. a uh, nejhorší je vařící se žába, nebo jak se to říká, že vlastně přesně na konci měsíce řekneš tak ještě měsíc a ještě no. měsíc a pak najednou zjistíš, že už jsi fakt jako, jako v problému.
0: A že už do toho dal tolik, že teda teď už jako do to toho ráčne, že to nemůžeš jako vystoupit no. přesně. No. To je, to je a ty z toho rok
1: 20. Jsem někdo nečero. Ne, nakonec asi tak 15, 15. Ale já už to začali nepočítám. A on je vždycky otázka, co do toho všechno počítat. Hmm. Třeba to, že uh, dva roky jsem bez výplaty a vlastně i svůj život si musím platit, tak uh, jestli to taky do toho počítat, ale te, uh, to už je asi jedno. Ale um, prostě jsem si vypočítal, že vydrží to do toho listopadu, ještě s tím zvýšeným náklady, to je prostě už teď jako nonsens. A s tou obrovskou nejistotou, co, co jako opravdu dobude. No, tak co je, co je důležité vlastně s těmi to, jsme udělali pivot, že vlastně už jsme nedělali tu jazykovou školu, já to vždycky zjednodušuju, už nejsme jazyková škola, ale jsme vlastník budovy, který má plně vybavený učebny a stejně tak, jako jsme tady v podcastovém studiu, který je vybavený a půjčíš se ho na hodinu, tak tak stejně tak jsme to chtěli udělat, že my vlastně budeme prodávat plně vybavený online učebny profesionálům, kteří to můžou využít pro svůj biznis. Takže to byl vlastně jakoby deal s tím itonem. V té chvíli to nebylo tak náročný třeba právě na peníze na marketing. Nepotřebali jsme na to nákvírovat 50 milionů, kde opravdu velká část by šla jenom do marketingu. A tak to vlastně dávalo smysl. Na papíře, my jsme si dělali i nějaký analýzy, to taky vlastně docela jako vyšlo dobře, dělali jsme si nějaký uh, mystery shopping, no, spíš jako ten uh, ježíš, jak tomu říká, fake door. Fake door uh, testing, no. No, tak to jsme si dělali a tam to vycházelo docela dobře. No, ale praxe ukázala, že to taky jako úplně není, že jsme se zaměřili na špatnou cílovku a tím vlastně pomalu přecházíme jako k tomu, proč, proč jsem se rozhodoval k tomu ukončení. první technologicky to bylo mnohem složitější, protože ono, když děláš jazykovku, která má naprosto přesně dané pravidla, a pak najednou se to z toho snažíš otevřít biznis, kde ti vlastně každý říká, a já bych ještě potřeboval tohle, a já bych nutně
0: potřeboval tohle, jinak ten biznis u vás dělal nebudu a tak dále. A to bylo jako zafičul, který potřebuje jako učiteli OG oproti učiteli anglištiny. Co to uh, představit? No to i ty učitelé angličtiny mají různé požadavky, hmm. jo. Typicky na strukturu lekcí, jeden
1: chce one-on-one lekce, jeden chce group lekce, yes. a jeden chce s žáky každý týden ve stejnou dobu, jeden to chce tu flexibilitu yes. a tak dále. Co bylo asi nejvíc složitý, uh, vlábov jako samotný jelo, hlavně v dolarech, jako by hlavní karence byla dolar. Od tebe jsme, jako hmm. studenta zákazníka, jsme dokázali čaržovat i jiný měny, ale jako by na druhé straně se vypláceli dolary. Takže vlastně máš jako jednu hlavní měnu a najednou teď se z toho stalo, že musíš být univerzál na všechno. Hmm. Takže když tam jde Čech, tak Čech nechce vybírat od zákazníků koruny, uh, konvertovat to do dolaru a nechat si to vyplatit zase konvertovat do korun. Tam jsou strašný ztráty. Jo? Jasně. Takže najednou potřebuješ, aby fungovalo to koruna, koruna. Uh,
0: takže ta, tam, tam je to jako velká, velká změna jako v těch transakčním biznesů. Ale a tam nějaká platební brána, prostě to, to ne, jako... Ne, Neobsahuje všechny tyhle ty fitury, typu ADN, že jo, Stripe a tak? Uh, jo, 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 ale musíš
1: nainstalovat uh, Stripe uh, třeba Marketplace a to už je něco jiného, to znamená, že to je mnohem složitější. Vlastně, když máš jako business, jako e-shop, tak čaržuješ peníze z různých platních bran, ale chodí to na tvůj účet hmm. a ten pak někomu vyplatíš, nějakým dodavatelům. My jsme to potřebovali automatizovat a právě, aby tím konverzím, tak třeba ty jako učitel si odevřeš jako účet, ale rovnou řekneš, že v korunách, aby se to nekonvertovalo, hmm. protože víš, že majorita tvých zákazníků ti bude platit v korunách. Když někdo zaplatí v euro, tak se to hodně konvertuje z eura do korun. A tak dále, jo? takže uh, a, a nainstalovat nebo jako naimplementovat ten uh, Stripe Marketplace je docela složitý. No, to
0: děláme My tady máme nakonec ADN a ne Strike. Jo, ale jo, jako trvá to no. Je to, je to hodně složitý, protože tam máš jako spoustu těch interakcí, co musíš řešit, všechny refundy
1: a, hmm. a, ale, um, a tak dále. No a tak, tak najednou z, z feature, kde jsme si mysleli, že dosovat to jako bude výměna platební brány, což jako <laughs> pět mendy je moc přece, tak se najednou z toho stalo dva až tři měsíce. Hmm. Jo, tak na tom jsme hodně ztratili času. Takže vlastně, i když jsme začali makat na novém blabu někdy v srpnu, tak vlastně horko těžko před Vánocema jsme spouštili to blabu, jo, v novém uh, stylu. No a pak uh, vlastně to, to hlavní začalo v lednu, když jsme začali boostovat jako marketing a tam jsme najednou přišli na to, že v tom dotazníku a tak ty všichni učitelé nám jako odkývou, že by to vlastně takhle chtěli. A pak jsme přišli na to, že oni to prostě nejsou schopní používat. Fla. Že... Uh, já, možná to je trošku vnusný, ale nechtějí učit rybaři, to nechtějí ryby, nic jiného. Hmm. Takže všichni se ptali, a kdy mi přivedete uh, studenty? A my říkáme, ale my nepřivedeme studenty, my, my, my vám půjčíme tu učebnu, vy si tam vezmete toho svého frantu a budete ho tam učit. A jo, to ne, my chceme studenty. Jo, a... Takže s tím jsme vlastně jako válčili uh, několik měsíců a to nezačalo v lednu, to jsme měli ty indice předtím. Furt jsem se snažil edukovat, pak si dáš s má one vano, on one call. Oni ti řekli, jo, jo, to je skvělé, to všechno budu používat, a pak sleduješ, pak si přesně hodíš do BI-ka tyhle ty tyhle lidi, se kterými jsi měl ty koly, strávíš s nimi půl hodinu třeba vysvětlování a sleduješ, co dělali na těch číslech a jak se to rozlišuje vůči těm, s kterými jsi nevolal a jenom zjistíš, že to je úplně nebo horší dokonce. Že všichni ti řeknou, jak je to skvělý, ale neumějí to prostě ovládat. Nebo neumějí to použít v tom životě a nejsou to podnikatelé. Takže v podstatě tomu si jako dostávám, to byl asi můj takový jako biznisový feeling, kdy spousta lidí mi říkalo, jako zkoušej to dál, ale mě to nějak zacenkalo v hlavě, že to je něco, co už jako znám. Já znám to přesně jako ze skrzu, že my jsme se snažili ukazovat nový modernější jako funkce, nebo jak by mohli prodávat zboží a naprostá většina obchodníků to tenkrát nechápala. A vím, jak strašně těžký bylo jim to jako fut a vnucovat se, i do toho. To stálo strašně energie a strašně času. Já jsem viděl, že ten startup na to teď
0: už ten čas bohužel nemá. A že to je prostě jako házení hrchu. To znamená, a jakoby uh, vy jste šli primárně Česku nebo jste se furt snažili získávat ty partnery, uh, partnery globálně? Uh, globálně, jako byli jsme zaměřeni na určité trhy.
1: Nebylo to jako, že globálně všude, ale furt jsme zkoušeli, jakože opravdu, jaký bude rozdíl latinská Amerika versus třeba Polák versus Čech. A uh, No a bylo to prakticky stejné. Takže jako na blabu fungovaly ty učitele, který jsme si přetáhli z minulosti a měli už tam ty svý žáky, tak ty fungovaly perfektně. To bylo super. Jo, ty to rozjížděli, ty je fakt uměli jako upseilovat, že, že bylo vidět, že se zvyšuje i ta frekvence a tak dále. Ale prostě ty nový jsou vás nechytali. Hmm. Takže to byla taková jako... Uh, už někdy v, v únoru, v půlce února jsem měl dlouhý hovor nad tím, prostě dvě, tři hodiny jsme si volali s Michalem Mirákem nad tím a, a z Mytonu, no. Michal jinak jako skvěle produktový a strašně v tom jako právě food nakopával a tenkrát ten hovor byl taky o tom, že on furt říkal jako pojďme to zkusit. Tam, jak byly ty dvě tranče, tak já jsem věděl, že že výkonnostně nebudeme stačit na tu druhou tranči. Přesto my to nějaci nás tam jako nepotopili a říkali, hele, je to blbý, ale my tomu, tomu směru věříme, pojďme to zkusit, dáme tam další peníze, když jsme jako i když to je vlastně natráme z toho, co jsme slíbili, tak to bylo jako maximálně fair, Tak jsme strašilo o tom diskutovali, Michal mi vlastně furt říká, ať vydržíme a tak dále. Ale je prostě, já jsem tam měl nějaký ten, ten cuts feeling, že, že tohle se fakt nikam jako nehejbe. spálíme další peníze, aby jsme se jenom o pár měsíců rozhodli zase o tom samém. A. A co bylo druhý, samozřejmě ta energie moje a energie toho týmu, tak postupně vychladala a tam už jsem právě jako říkal, že, že se z toho vlastně stane agonie, jo, protože jsem viděl, že ty lidi tam jako zkoušejí furt něco nový, zkoušejí jednu cestu, druhou cestu a fakt to, to vůbec nikdo nevedlo, jako, jo, že, by se, že by se aspoň něco ukázalo jako dobrý směr. Takže uh, to, tohle, 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 to, to byla prostě špatně zvolená cílovka a a zase na tu novou cílovku už nebyl v podstatě jako čas a e, energie. A, takže bylo to strašně těžký, strašně těžký e, zvažování. Já jsem tenkrát jsem jako hodně, hodně času trál, furt jsem všechny kolem sebe, že jsem furt jako o tom diskutoval a No, no bylo to těžké rozhodování. Já furt říkám, že firma je takový jako malý dítě, samozřejmě nejde to srovnávat, není to dítě, ale je to prostě něco, co si člověk piplá od prvního, jako, od, prvního od loga, od první založené schránky a podobně, tak si to nějakým způsobem jako piplá. A, 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 a pak najednou udělá to rozhodnutí, že vlastně jako zavřít to, zaříznout to všechno je, je strašně těžký. Já spousta lidí to nedokáže nikdy udělat, a, nebo nikdy často to hodně odkládá, Až nakonec skončí úplně vyhořelý a úplně hmm. bez energie. A tohle bylo vlastně to, co jsem nejvíc kalkuloval. Jsem říkal, teď jsem unavený, znova můžu v sobě najít další energie, ale vím, že teď už si šahám hodně do rezerv. A co je nejhorší, to, to ví hlavně sportovci, jo, že jinak se regen, regeneruje po extrémně náročném zápase, když vyhraješ a jinak když prohraješ. A to je, a tam jsem si jako zase počítal s tím, že pokud jde do toho dám další měsíce, vyštělám se úplně do mínusu, ne? ani do nuly. A, a bude to fail, tak to, to jsem cítil, že to už budu na hraně vyhoření.
0: Hmm. A to jsem si říkal, že zase... A nebyl si už mimochodem? Uh, no, že no, když se... jsme se spolu jako bavili, teď nevím, možná dokonce mezi jako pod tom podcastu, tak mi tak jako připadal, že už ten nisi šupen, jako... Jo, asi se nebyl, no. Jako, uh, to, to se strašně těžko
1: vysvětlo, ale v té uh, chvíli toho prvního, jako, když řeknu toho umrtí blabu, tak to byly tak extrémně jako, šílený z psychologického hlediska, jako... Uh, stavy, kdy opravdu jedeš úplně za hranou, když už víš, že už na další výplaty není, ale jako ještě potřebuješ ten tým vydržet, protože to je ta poslední záchrana jako, protože jakmile rozpustíš tým, tak už firma jako, jako končí, tak takovýhle věci je, že prostě vlastně na jednu stranu potřebuješ furt ten tým nějakým způsobem energeticky nabíjet a říkat, tak je to skvělý, na druhou stranu víš, že to je úplně v a, a dostáváš samý zamítací maily a, a, a tak to bylo, to bylo těžký, to jsem jako fakt nespal. To jsem vím, že to, to, naštěstí byl ten covid, jakože, že vlastně mě nikdo moc jako neviděl, tak jsem byl zalezlý doma a vím, že to bylo extrémně krásný jaro, že to vím, že to bylo jako třicítky už někdy v dubnu. Takže to zase bylo trošku jako nabíjecí, že jsem vylezl na zahradu a aspoň chvilku jako dýchal a říkal se si, OK, tak jdem na další sadu hovoru. A, ale vlastně se to v tom je a pak se to najednou vyplaví a, a těžko Těžko vlastně, já jsem věděl, že třeba týden dovolený vůbec nepomůže. Že mm. teď jsem jako v takové kde bych potřeboval měsíc, dva. Mm. Takže jo, byl jsem blízko. A cítil jsem, že právě v tom, v tom únoru, březnu, že už jsem úplně, úplně jako, že už to ťuká na dveře, mm. A že už vlastně na to tu energii nemám. A pak jsem si říkal, že přece jenom, hele, je to blbý, je to firma, je to spousta, jako, hodně jsem se bál, jako, že to, to veřejný ponížení, že jo, že... Ale pak, pak si prostě řekneš, to, to hlavní, co máš za zdraví a pokud se já tady teď sipu tak jako, tak stálo to za to? Asi ne. Hmm. Jo, tak to bylo asi takový to hlavní. No
0: a pak už samozřejmě jenom vymýšlíš, jak tu firmu jako ukončit, jak to tak řícti právě lidem. právě tomu, tomu okolí, to je docela, docela hmm. zajímavý téma, že jo, protože mně jako přijde, že kultura česká, možná spíš evropská je taková, že právě... Ty, ten faká biznisovej, že, že, že se o tom moc nemluví a že vlastně je to vnímané jako jako negativně. A, ale oproti tomu Máš Ameriku, kde, kde prostě každý úspěšný entrepreneur se většinou prošel nějakýma, nějakýma dvěma fakapama. A je to tam jako úplně normální prostě. Je to součást jako toho biznisového života. Mimochodem, já jsem jako, já hledal nějaké statistiky a jako přes 90% startupů samozřejmě umře, takže ta pravděpodobnost je, je pod 10%. A to člověk se, se furt zvětšuje. No, no, <laughs> No, tak víc peněz, že víc no, peněz v tom, v tom jako investičním prostředí, v tom venture kapitálovém prostředí. Takže to... No já to i teď vlastně, když
1: přemýšlím, jako, co bude další, tak jako vidím, že um, ty, ty příležitosti určitě jsou, určitě se otvírají fun, jako další, ale extrém i v náročnost. A mm. samozřejmě časová, finanční, uh, uh, i teritoriální, vlastně teď už udělá lokální biznis, nikoho moc jako nezajímá, všichni tě jít rovno do globálního biznesu nebo obsadě aspoň několik měst a tak dále, tak uh, ta celková náročnost obrovsky roste. Tak se prostě nedivím, že jako i to procento uh, neúspěšných startupů roste a musí samozřejmě i ta, 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 ta venture kapitálová uh, scéna s tím musí tak jako počítat.
0: A to okolí teda tvoje, když jakoby k tomu došel, tak já předpokládám, že tvoje publina, tvoje bezprostřední okolí jako ti pomáhlo chápalo to, ale jak vnímáš jako jak 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 prostě třeba ta businessová sféra je, pohlíží na to na ten fakt. Ono je tak něco jiného, když máš za sebou nějakou success story, že jo, což skrz byl. A, jako těžko se to promnává. Tady
1: byli prostě, já jsem za první teda dostal jsem feedback, že lidi jako vlastně tím jak jsem byl otevřený, a říkal jsem to jako i v průběhu, co se jako děje, tak vlastně najednou a ty lidi se na to dívají mnohem víc jako s pochopením, že, že vlastně znali ty důvody a sledovali to průběžně a všichni si prožili ten covid a tak dále. Tak, nebo tu, tu, ty, ty pandemie. Tak, um, takže vlastně jako asi mě proto pochopení. A ve chvíli jsem vyloženě šel ven s tím, to bylo 8. dubna. Jsem šel s tím jako, že, že ven, že končíme. Tak vlastně mi nepřišel ani jeden hejt. Já jsem to z toho hmm. úplně vlastně váji, protože já jsem čekal, že bude jako většina hejtů. Že konečně ty lidi si řekl, a můžem se svý sponěm a Uh, trošku to znám jako z tweetu Tomáše Čupra, kdy jako je velká skupina lidí, která neustále jako se snaží do něj nějak rejpnout. Když se nepovede jeden rozvezený nákup, tak hned, hned dáme Čupra na, uh, na, na Twitter, ho, hned ho tam menšnujeme a tak. Tak uh, to, to jsem tak nějak trochu čekal. A vlastně byl jsem úplně v šoku, úplně opačným, že jako nepřišel ani jeden hate. Uh, teď jsem byl vlastně na první velký akci. O víkendu na hacker camp, o, to jestli tady můžu říct, tak to je to. říct cokoliv, Peťo. Jo, tak dobrý. <laughs> tak já nejsem zainteresovaný, takže to není reklama, ale opravdu milen mě to překvapilo. Je to první ročník, snad to budou opakovat. Pozorně mě tam Jirka Vychrák, Jirčata Lukalová. A Jakub a tam a další pořád, bylo to netradičně dlouhý, bylo to od čtvrtka do neděle. bylo tam setkání jako lidí z internetového biznesu, byli tam zajímavý lidi, byli tam investoři, byli tam startupisti, byli tam budoucí startupisti a tak dále. A bylo to vlastně velmi zajímavý, že to jako velká otevřenost, povídání se o určitých jako problémech a tak dále. A bylo to takový jako pravdějí, jako kempový, takže uh, velmi zajímavý, přišel jsem velmi vychraptělej. A člověk si tam jako hodně vyměnil ty, ty příběhy, nové kontakty tak um, tak tohle mě jako velmi překvapilo a zase tam přišla jako tak pozitivní jako pozitivní feedback že, že mě to jako překvapilo a vlastně je to dubí, dubí energie. to rád slyším, fakt jo, Takže já si myslím jenom tý, v začátku tvé otázky, rozdíl Česko versus Amerika Určitě to byl a určitě si to neseme jakoby ještě furt z devadesátek nebo spíš jako možná ještě z době předchozí, že lidi mají rádi neúspěch, že konečně můžou uh, tomu podnikatel, co má drahý auto, tak konečně mu můžou taky tady něco vylejit na hlavu. Ale myslím, že se to mění a je to dobrý a strašně to překvapilo jako pozitivně. Mm. Takže, takže třeba tím směrem směřujeme a taky musím říct pětně, nebo ještě k mitonům, nikdo mi to ani trochu ne, ne, uh, nějak neotlok uh, o hlavu. Uh, Michal mě přesvědčovat to furt koušíme, ale když jsem mu řek, že moje finální rozhodnutí je, že to končím, zavírám, tak řekl, že to plně akceptuje, chápe a nemá nic proti. Hmm. Takže to mě jako to bylo samozřejmě jaký velký stres, jak to říct vlastně někomu, kdo to dává ty peníze. Já jsem samozřejmě na tom spálil víc peněz, mnohem víc, takže vlastně nejvíc jsem to musel vysvětlout sobě, ale takže to mě docela jako nakoplo a
0: zpětně za to děkuju, protože to byla velká pomoc a podpora. Já myslím, že mi my to oni asi všichni, všichni z toho businessového prostředí je, že jejich jako kultura, jejich jak se chovají obecně, ať už ke svým investorům, nebo prostě na tom trhu, tak, takže zkrátka jsou dobrý, no to, to je asi potřeba říct. O tom asi nikdo nepochybuje. Ale uh, co jsi prožíval teda během, nebo jak probíhalo to v tvý hlavě, to, to rozhodování, prostě předpokládám teda, že to bylo jako relativně dlouhou dobu, ale jako co jsi prožíval při tom rozhodování a když se teda finálně rozhodl, co, co, ti, co se ti honělo hlavou? Tak uh, můj mozek má tu skvělou
1: vlastnost, že tyhle věci vytlačuje, takže já, těžko, těžko, těžko se mi vzpomíná, i když to vlastně bylo na jaře, jo, před pár měsíci. Já si psal deník, protože jsem věděl, že to přijde, už se znám, takže jsem si psal denník jako datum, co kdy se jako dělo a je, říkám, nejvíc těžký to bylo vlastně, že já už jsem věděl, že mý hlavě už se točí myšlenka ukončování, znám se, že když už něco mi se honí hlavou, tak už hmm. to je vlastně finál. Stejně tak, jako když teď přemýšlím o nových projektech a vím, že mám tam projekt, o kterém musím moc přemýšlet, tak to nebude ono. Jo, že vlastně jako to necítím. A stejně tak jsem věděl, že to necítím, jako že prostě... Už to možná nemiloval, to blabu, tak jak celou tu dobu, nebo... Možná taky, no. možná, že ta druhá verze prostě, že, že už to nebylo to, to srdíčko tolik jako to, to první, ta první verze. A zpětně furt té první verzi věřím a lidi se mě ptají, proč jsem to teda neskusil zpátky, ale prostě to se, to se těžko dělá. Ten tým už bych asi nepřesvědčil. A neměl jsem toho dalšího investora a, a zase ta moje energie všechno zase vrátit zpátky, to už, to už bylo hodně labilní. No, takže hod, prostě stalo se, smůla, Uh, skončeno a co jsem prožíval uh, no extrémně těžký zase tam v tom byl ten covid protože březnu byl lockdown, že jo hmm. tři týdne nebo kolik takže vlastně já jsem to prožíval hodně jako doma a jenom vlastně jsem, jenom jsem si telefonoval uh, s přítelkými v tom jako pomáhala. za to jí protože jsem furt uh, furt znova otázku a mám to zavřít a tohle a tohle uh, takže to uh, asi bylo taky těžký a uh, a ještě to, do toho jsem chytnul covid. No. Okay. <laughs> Já jsem naštěstí měl lehčí průběh, ale třeba šíleně bolela hlava. Hmm. Jo, a to, to v té chvíli se strašně blbě jako přemýšlelo. A, a tam jsem taky hodně poznal, že energie jsem fakt jako už dole. Hmm. Takže... Um, já jsem spíš přemýšlel mnohem víc, jak to, jak to komunikovat, jak to komunikovat všem těm lidem, kteří s náma vydrželi celý ty těžké období. To bylo asi taky to nejhorší, protože to samozřejmě ta firma, jako malá rodina, a ty lidi vydrželi fakt ty nejtěžší okamžiky. Někteří si, uh, si jako dobrovolně třeba snížili plán, někteří na chvilku odešli, pak se vrátili, jo, že po tomu jako fakt věřili. A, uh, a vlastně najednou jen zase musím komunikovat, že že to asi nedopadlo. Takže to jsem jako hodně přemýšlel k to vlastně tím lidem. No a vařilo se mi to v hlavě měsíc a půl třeba. A tam je asi nejtěžší to, že zase v hlavě se ti vaří, že že tu firmu ukončuješ, ale ty lidi na na by to nesmí poznat. A ty musíš vlastně každý já nevím, jak často máme meetingy, ale někde jsme měli stand-upy každý den někde, týdenní, týdenní meeting marketingový a tak dále. A ty vlastně musíš furt rozdávat další úkoly, rozdávat energii, říkat, ať to ještě zkusíme, ať zkusíme ještě tohle a tak dále. Protože co kdyby ses nakonec rozhodnul ještě jinak, tak to vlastně nemůžeš takhle ukončovat. A, a, no a pak jsem samozřejmě přemýšlel, jak to finančně vyjde, aby jsme tím lidem to zase neřekli, jako že zítra končí test bez výplaty, aby tam bylo prostě aspoň nějaký měsíc, jako, že jim dáme, aby to vyšlo. Pak samozřejmě počítáš, kolik peněz budeš vracet jako by těm studentům, co tam mají do a tak dále. Takže pak už je to taková jako technika, a samozřejmě přemýšlíš, jak, přemýšlí, jak to co nejlíp uzavřít a, a co s tím dál. Přemýšlel jsem, jestli vlastně zavřem to hotovo, nebo to dokážem prodat. Takže já jsem se vlastně už snažil tenkrát už i ten pro, projekt jako prodat jako celé někomu. A ta doba není dobrá, a obecně třeba to Language Education prostředí, to je takový hodně loukostový. Hmm. Co si budeme povídat, uh, uh, no, většina učitelů, jako, hmm. jen, to jsou většinou jako ty. Já nevím, jak to mám říct, no prostě nevidělají na tom se jako pořádně, je to spíš taky jako na život,
0: ale není to, že by se na tom moc jako vařilo. Takže jako nějaký větší, větší jazykové školy, prostě ty na to neměli prachy ani, ani jako fokus, prostě ve svých zajetých kolejích a, a moc se o tom s tím bavit nedalo. Uh, to jsme přesně zkoušeli, uh, buď nebyly peníze, anebo
1: jak si přesně řekl, je tam vlastně velký strach překročit uh, to, že z toho kamenného biznisu budeme ty do toho online, i když věděli, že to musí mít a že do toho online taky musí zainvestovat, že to prostě není, že si vezmeme Skype a jako jasně můžeš učit přes Skype, ale jako nějaký brand building a nějaký vlastní jako procesy a podobně se v tom jako těžko staví. Jo, takže že i do toho IT musíš zainvestovat, že to stojí miliony, že to není jako desítky tisíc nebo stovky tisíc. A, mm. uh, tak to, je, to bylo těžké zase vysvětlit, pak většinou přišlo negace. Uh, pak, jsem, pak jsem vlastně ten engine prodal uh, jednomu projektu, který chce udělat něco jako blabu, ale jinak. Ty to teď jako
0: vyšívají ještě. Kolik, ještě to nespustili. Jestli to je veřejný, za kolik, za kolik se ti to podařilo prodat. To vlastně to už bylo teda druhý, co si ten engine prodal? To už bylo po no. Akorát, a, že tenhle byl ten novější.
1: Tohle, tohle bylo řádově za dva hmm. miliony a pak tam máme ještě rozvětý jeden lead, nebo měl jsem těch leadů víc, ty postupně odpadly zase. Timing do toho, nebo tomu nepomohl to. A i když jako to s někým řešíš, že jako dostává každý den, furt si voláte, posíláte si analýzy, volají si technický lidi spolu a tak dále, pak no, přijde léto a najednou po letě všechno vidíš jinak, jo. Takže mm-hmm. toto moc nepomohlo, je tam ještě jeden rozjetý lid a uh, to tak vidíme, no, možná by to... A co se značkou třeba? Uh, zatím jsem o to nepřemýšlel, tak jako značku máme, tak kdy, nikdo se neozval, že by jako to značko jako faktěl nějak jako relevantně, že ne, že ve stylu koupíme za 250 korun doménu, tak, tak ji zatím nechám. Mm. Mm. Ta firma ještě stejně jako běží, protože vlastně říkám, potenciál tam to prodat je, tak a ještě se dělá nějaký ty refundy a tak dále, takže o to se musím jako starat, takže úplně, že bych si to vypnul z hlavy, to bohužel ještě ne, je že to 4-5 měsíců poté a Uh, prostě uzavřít firmu, není jako
0: To je asi docela těžký, jako, protože to není úplně energeticky Nabijející věc, jak vlastně zabíjet firmu Která ví, že nebude pokračovat Ale zároveň ví, že prostě tyhle kroky, které děláš Jsou nutný zkrátka
1: Je, jo, je to, zase já to připodobňu k, k životu, dítěti a tak dále Tak prostě to je, když ti umře blízký hmm. A tím pořebám to nekončí, bohužel. Jo. Pak dědický řízení, hmm. pak řešíš odlášení na pojišťovnách a podobně. takovéhle věci. Odlášení bytu, energii. Nechceš to dělat, ale víš, že musíš. Hmm. Takže a tak to energeticky si fakt není. No.
0: <laughs> OK, no. No zajímavý, Petio. Je mi to samozřejmě samozřejmě líto, ale tak prostě život to přináší. A, a, to tak. a, a tak pojďme o můzkem, co dál? <laughs> co dál? A Já teď jsem... myslím, teď myslím jako ty. Jo, Ty seš, já ti vnímám, jsi podobně starý, jak já, podle mě, celý život, jsi, jsi podnikatel, entrepreneur, tak... Tak uh, mám bráchu, teda také jako podnikatele, bo, bo, hmm. tři roky starší než já, jsme o tom občas bavíme. Tak as jako, as- říká, tak jako vždycky se shodneme na tom, že pro něj v našem věku, už jako když jsi celý život podnikatel, tak stát se vlastně zaměstnancem. Jestli to není nemožný, tak je to rozhodně těžký, už okay. protože máš nějaký mindset, že jo, a už protože prostě jsi zvyklý být svým pánem. Uh, být i jako když máš investory nad sebou, tak jako do jaké míry jsi svým pánem, ale, ale uh, tak co rád, jako tím pře, jak nad tím přemýšlíš? No, řekl to naprosto přesně, uh, že
1: jako já i přemýšlím o té variantě, jako uh, být zaměstnaný a jít do nějaký, jako asi tam musí být nějaká challenge, jo, že bavil jsem se s někým o tom, že třeba jít do agentury, tak to asi pro mě challenge teď úplně není. Uh, určitě by to musel být jako produktový, jako stavit nějaký produkt a dostal jsem nějaký takový jako nabídky. Uh, na druhou stranu přesně. Je tam v tom, jako, že jsem zvyklý být svým pánem, asi bych jako, hodně do toho kecal, takže ten, kdo, kdo by měl zájem o tu spolupráci, tak by se musel počítat s tím, že budu do toho vnášet i svoje, jako, svůj pohled na věc. A tak zase dobrý firmy tohle přivíte. A do špatný firmy chceš. Je to tak, no. Je to tak, ale... Ale co jsem paradoxně jako zjistil, za těch nabídek tolik není, protože všichni automaticky berou, že jako automaticky budou jako zakládat nějakou další firmu a všichni se mě ptají, jaká to bude další firma, jo. Takže uh, je to takový uh, vlastně zajímavý, že zatímco po mém dev týmu se zaprášilo, hmm. jo, a ty doslova jako do, do druhého neměly práci, tak o to CEO nikdo moc jako nestojí. A uh, chodím jako nabídky, jako jestli nechci angel investora, někomu mentorovat a tak dále, ale to mě je docela zajímavá taková česká specialita, že za mentoring nikdo platit nechce a nechápe, že i ten, že, že ty všechny zkušenosti mě stále jako poměrně hodně peněz a, a zároveň, že musím mít nějakou motivaci za tím zabývat a že když to bude zadarmo, tak uh, asi to mojí motivaci úplně moc nebude a budu to spíš flákat. Takže uh, tam, tam to zatím jako drhne, že spíš to v Čechách moc asi nefunguje a nějaký nápady mám nicméně furt řeším tu zase, řeším tu svou energii a musí to být něco jako do, do čeho se jako fakt zamiluju mm jak si říkal, když jsem ukončil skrz, já jsem vlastně prodal skrz, rok jsem tam měl uh, nějakou tu interim period, period, že tam musím zůstat a předat, nebo vytvořit si jako nový vedení. To se povedlo, uh, Matíš Dvorský tam je dodnes dnes, to, je, funguje to skvěle, i když tady taky covidově dostali, dostali docela ráno. A, um, 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 ale to se povedlo a já jsem doslova v prosinci zabouchával dveře před Vánocem a, a třetího ledna už jsme někde vyšívali jako blabu. Tak uh, Nechci říct, že to byla chyba. Prostě to tak bylo, protože já jsem našel svý co a tam prostě nemůžeš čekat. Ale jako ten, ten odpočinek tam chyběl. Jo, nějaký to opravdu zabouknutí dveří a přesvědčení mozku na úplně jiným směrem. A teď mám, teď mám v podstatě po oficiálním zavření blabu mám 4-5 měsíců a stejně cítím, že teprve až teď se začíná jako ty dveře zabouchávat. Mm. Jo, takže teď jako přemýšlím, zase nechci do něčeho skočit za každou cenu teď hned. Musí to tam jako cinknout, že to je jako správný projekt, že, to, že mě to bude nabíjet a tak dále. Neje vysávat, ale nabíjet a, a nemusí to být jako teď hned, může to být za pět měsíců, může to být, nevím, no. mm, nevím. Mm. A, a jinak samozřejmě dělám si, dělám si ty svý nějaký výpisky a nechci, aby ten mozek zakrnil, takže aby neustále, takže jsem tam se prohrabou v nových zákonech, nových nějakých analýze a tak dále. Dívám se na nové technologie, Snažím se zase podívat, co je novýho v blockchainu, kryptu a podobné věci, protože tam si myslím, že tam budoucnost rozhodně je jenom...
0: Z na 52 tisíc dolarů, viděl? Uh,
1: no tak to já, to já sleduju. To klasicky vstaneš <laughs> první, co uděláš, podívej se na mobil. <laughs> ale... taky, to je Já se radu, ale jako jo, jistá, jistý návyk už tam je. To je, to je strašný faktor. Uh, ale... Teď nemyslím vyloženě jako, jako kryptoměny, ale že, že využít, zase, využít ten blockchain, využít De-fi. Uh, NFT, DeFi, to jsou fakt velký jako věci a uh, banky, to je prostě, to je strašný. Jo? Mm-hmm. To, ať už teď jako během toho, uh, během toho, co jsem zažíval s firmou, ale i předtím jsem jako něco zkoušel i to co jsme měli v blabu, protože jsme vlastně měli rozesetý ty, ty, ty uh, učitelé tak po celém světě. Měli. měli jsme tam třeba největší problém jeho Africká republika. Ty nemáš reálně, jak jim to tam dopravit jinak, než že by si šel na pobučku Western Union a poslal jim to jako šek, jo. Uh, Nebo dopravíš jim to, ale někde
0: jsou pak tak brutální poplatky, jo. Tak v Africe to je právě, to jsou země, kde se nejvíc používá krypto, právě, ano, právě jo. že jo, jako emigranti z Afriky posílají prostě rodině zpátky do Afriky no. jakoby prachy přes krypto, no to dává jo, smysl. No. Jo, jo, a
1: mám, mám kamaráda a ten vlastně venezuelan žijící ve Španělsku a a on posílá prostě peníze v obálce, jako jo, hmm. jo do Venezuly. Oficiálně by to poslal nemohl a doufá, že vždycky ta obálka dojde a nebude vykradaná, Takže většinou posílá nějaký úplně jiný předmět a do toho to nějak zamotá. Hmm. No to je prostě strašný, jo. Takže uh, my tady ve skle fungující v Střední Evropě nebo v Evropě. A Americe to chápe mnohem hůř než ty, ty státy, které jsou rozsypané hyperinflací nefunkčními bankama, nefunkčními převody a tak dále. A tam si myslím, že to může být opravdu jako bankovnictví 2.0. A, a, a vlastně i to, co je dneska, ty burzy a tak, to je zase jako přechodný, přechodný stav, tak to určitě nebude, protože už na ně si zase tyhle ty jako finanční systémy doklekávají a dosty omezují. Tak tam si myslím, že určitě se spousta věcí dá vymyslet, a uh, tak jako přemýšlím, jako, co se s tím dá dělat.
0: Ale no. uh, mám samozřejmě na, otázku, uh, na jazyku otázku, jestli tak jako si měl za dob skrz už jako pár věcí prostě v šuplíku, jestli teda už nějak krystalizoval, ale jsem chtěl jsem říct, že my si opravdu žijeme, jako i v té České republice trošku takový digitální bublině. Já jsem teď byl o víkendu uh, v Německu, v severním Norsku, na Rojáně, kajitovali jsme, tam prostě nikdo nebere karty, ani mm-hmm. byli jsme v Chorvatsku, taky tam nikdo nebere karty. To je mm-hmm. jako, a to je Evropa, jako jo. A Německo prostě, že jo, Evropa, By teda původně východně Německo, tak stejně no. Takže jako my si tady žijeme takový naší digitální bublině, ale ono to tak jako není no. Hele, ale to, to takže tak... protože, počkej, takže jako reálně, máš prostě v hlavě nějaký nápady, který, který teďko, o kterých teď přemýšlíš, nebo to zatím necháváš plynout? Jo, jasně, říkám, jako
1: píšu si, cvičím tancuji mozek, říkám, to je takový dribbling, jako ve basketu prostě furt musí driblovat, se zastavit. A... Uh, a jsem to, to, se zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, je to těžší a těžší, hmm. no, prostě jako spousta toho byla a těžko se přichází něčem úplně novým, tak když přijdeš s něčím podobným, tak to musí být jako o dva výš. Takže představ si jako Eureka, kolik lidí na tom vyšívá, kolik let na tom vyšívá a teď, že bych chtěl přijít a udělat jako totálně nějakou, jako lepší heuréku, no, tak to je Prakticky nesmysl, musel bych si najít nějaký obor, ve kterém byste velmi slabý, tak to tam už se zakotvili uh, jiný, 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 takže možná bych tam našel ještě něco nového. Uh, často, často se objevolu teď jako na kombinovaný s offline světem, s kamenným světem, to je zase strašně těžký prostě na nějaké jako rozšíření, potřebuji spoustu jako salesáků uh, on the ground, který budou vobíhat všechny ty To to zase vím ze slowmatu, nebo z toho slowmatího biznesu, jak strašně to těžký, opravdu ty obchodníci musí oběhat všechny hotely, restaurace a přesvědčovat je furt se k ním vracet, tak doslova babysitting, že to není, strašně těžko se to přesvědčovat do toho škálovatelného platformního biznesu, že by si jednou na onboardovat hotel a on si tam už dělal ty díly sám a byly skvělý ty díly. Tak to, to většinou to bylo jako hodně těžké. Takže všechno má nějaké takovéhle omezení. No a pak narazíš na to, když si to začneš počítat, že ty peníze jsou horší a horší. Jo, že ty, ta, ta cena za tu práci ty, tak strašně extrémně vystřelila. Uh, uvědomují si to jako běžící biznesy, ale o to více si to uvědomují ty startupy. Jo. Tak uh, hodně, teď, uh, hodně teď pracuji s tím, uh, co vím, že ještě v Čechách nefunguje, jsou prostě ezopy zatím. Jo, že, uh, v, uh, ty SOPy zase vlastně moc nehrajou roli. Pro, Co to je, prosím tě? Uh, em, uh, employees Stock Option Plan. Tak, jo, takhle, uh, jo, jo. Uh, uh, tak uh, stejně, prostě programátor při řekně řekne kilo. Jo, a teď ty víš, že máš prostě... A druhá věc, uh, já sám jsem byl programátor uh, a já si někdy trhám věci, trhám uh, věci vlasy, že uh, ty technologie, uh, ne, že by se zjednodušovaly, oni se odčinál jsou oždější. Jo, jenom se to někam posouvá. Sice nemusíš dneska psát už jako input to tak a psát si ten login formulář doslova od nuly. Dneska máš na to ty frameworky, kde uděláš jako pár příkazů a vezmeš nějaký materiál UI a je to vyřešeně, vypadá to skvěle. Ale zase všechno to zatím, jo? jakože všechny ty reakty a prostě Google Cloudy a Kubernetes a všechno tohle s musíš rozběhnout. A vlastně najednou ten login formulář, který se udělal v pr do doslova jako za dvě hodiny, tak dneska ti, ti řeknou lidi tři mende. A ten člověk už nestojí, jako tenkrát programátor 30-40 tisíc naličovalo dneska prostě 100-120. A a ono ti to najednou nevychází, když to multiplikuješ. Ta cena za ten ten formulář je vlastně úplně nesmyslná. Takže to je druhá věc, na kterou se dívám jako no-code nebo less-code věci, že vlastně dneska, dneska, když si vezmu od investora peníze, tak já je propálím na to, abych napsal zase něco, co už napsalo, ta tisíce hmm. startupů předtím, potřebuji dělat základ, user, login, registraci a najednou na tom pálíš dva měsíce a máš úplně ten basic. Jo. Hmm. Jo. A, a to už jsem jako platit znova nechce, že už jsem si prošel jako x krát. Taky s, tímhle, s tím jsem vlastně jako prodával tu technologii blabu, že jako uh, hele, my, my jsme do toho narvali reálně jenom na tom devu se tam narvalo třeba 15 milionů. A, a já vám to tady vlastně za zlomek ty ceny vám to prodávám, je to pro vás představit i z hlediska toho času. Co jsem, co jsem zjistil, strašně málo biznesu s tou vědomou. Hmm. Že ten čas je klíčový. Jo? Že bavil jsem se, ten asi nebudu jmenovat, ale s někým, kdo, kdo se zaměřuje na školáky, dělá rozvrhy a tak dále. A ty by chtěli rozjetoučování. A vlastně uh, pět měsíců jsme se nad tím bavili a po pěti měsících mi řekli, jako, že ne. Hmm. Prošli to, úplně to jo. Teď prostě vocáři mohli spustit produkt na doučování, děti se vrací do škol, uvědomí si, jak za, to, za poslední dva roky, jak to bylo strašný, že vlastně to spoustu neumějí. Předmaturitní ročníky si uvědomí, že jsou v Ohio a tak dále. To je to předitost jako co vidím, v tomhle tom oboru za poslední strašně moc let. A, a oni to úplně prokoučovali, pane. A hmm. oni řekli, že to budou teď programovat sami. OK, tak, tak máte před 7-8 měsíců, předou hodně štěstí, v červnu to vypustíte, přijde léto. Hmm. Jo? Tak tohle, tohle za mě, jako, že, si, že, že mi to vlastně jako zklamalo, že si ty firmy málo vědomou, že vlastně dostat hotový produkt, který je vyzkoušený. Ne, že mi to někdo napsal, ty mi to dal, ale že to vyskoušený tam, bylo už nějak 15-20 tisíc hovorů. A, e, z, celého, fakt jako z celého světa. Že to má jako kurně hodnotu. Jo, a to, je, to mě, to mě fascinovalo, že je to tak strašně těžkým to vysvětlovat a že pak přijde docela iracionální rozhodování nad těmi stokoupy nebo ne. Hmm. Jo, tak já už nevím, jak jsem ani začal, ale jo, že už se mi to jako nechce programovat znova, a už se dělat jenom jako opravdu to nad tím. to co jako vyloženě rozlišuje ten produkt. ješ mít to přáno hodnotu. Jo, jo, jo. Tak, hmm. Takže to je i další věc, co jsem se dílal na ty no-code, less-code platformy. Ta cena programátorů je dneska tak strašně drahá, že je opravdu pro startup si cokoliv programovat od nuly, jenom aby si udělal to POC, jako proof of concept. To je vlastně, prostě za programátory se nesmí utrácet v prvních měsících. Hmm. Musíš se udělat nějaký vyzkoušení trhu, POC a teprve, když tohle z toho tam cinkne, nající investora, který pak zafinancuje nějaký další rozvoj. A třeba to celý přepíšeš, protože to, co jsi skoupil na začátku, je vlastně jako blbý pro nějaký další. No a co? No a jo? co, ale už víš, že prostě tam je budoucnost, takže to nebudou vyhozený peníze do kanálu. Přesně tak, protože spousta startupů často nedojde ani k tomu, že dokončí ten produkt a skončí na penězích. Hmm. Hmm. My jsme tak jako úplně neskončili, my jsme, řekl jsem, říkal, dostali ještě tu další nabídku, ale. Ale teď, jak jsem byl na tom hackerskémpu, tak se ke mně přišli tři lidi, kteří mi řekli, vlastně, že, že měli projekt, zkrachovali a přesně to bylo na tom, že nezvládli to zafinancovat, do toho, aby to uve, doš, dostali na trh, dostali první trakci,
0: kterou by mohli ukázat dalším investorům, hmm. kteří by to chtěli investovat. Hmm. No ano, ale taky možná je trošku rozdíl furt jako mezi Evropou nebo no, naší částí Evropy a Amerikou, kde zkrátka v Americe ty, těch peněz je o mnoho víc, těch, těch investorů, těch VC investuje tam o mnoho víc a, a ta. Jako schopnost zafinancovat projekty, tam je asi volnost vyšší. Trošku hádám, ale přijde že to tak je.
1: Jo, jasně, ale oni zároveň ví, že ty náklady jsou ještě brutálnější. Mm. tam tam je to prográmy... všechno
0: desetkrát všechno. Všechno. A tady a tam, ale i, i potenciál.
1: Ale zase, právě protože tam je to už úplně jako neudržitelný, tak tam zase mají právě boom, boom ty no-code platformy. Okay. Jo? Jo, code. A to je právě podle mě to sem přijde. Právě mm. s tím, jak teď obrusky vzrostly náklady, tak se ty firmy začnou víc a víc uvědomovat. Nebo vznikající startupy. Takže uh, začne se to víc chápat. Ale mm. teď jsme ještě v té době mentálně, kdy si myslíme, že... že a oni mimochodem to dělají i sami ty investoři. Jo? Že investoři ti řeknou, máš tým, řekneš, jo mám, máš CTO, máš, uh, máš programátory. A když řekneš, že ne, tak, hm, tak přijďte, až budete mít programátory. A to je vlastně úplná, to je úplná tato, kravina. Mm. To je úplná kravina, protože pokud uh, mám ověřenou myšlenku, a dostanu investici, tak ty programátory prostě najdu. I kdybych si měl zaplatit agenturní vývoj, tak to najdu. Jo, a a to nic neříká o tom, že to na ohou se udržuje ve firmě ve chvíli, kdy budeme vyvíjet a- agentura. Jo? Stejně s tou agenturou se většinou pak dá nějak dohodnout, že třeba ty programátory za nějakou cenu
0: odkoupíš a tak dále. to kote popsané, tak prostě jsou. otázmeš.
1: Hm. Jo, tak to, to má řešení, ale fakt nemusíš mít programátory, jo. Hm. Hm.
0: Zajímavý, no. Hele, hm. uh... No, tak díky díky moc, že si si o tom u nás jako takhle promluvil. Já myslím, že to je hodně zajímavý. S tím projít a říct to na hlas. Za to díky. Jo, já, máme, já. máme poslední chviličku. <laughs> Promeň, jsi chtěl něco říct? No jenom, že rád o tom mluvím ale říkám si, že
1: když už se na to zinvestoval ty peníze, tak minimálně to můžu jako zkoušet tu uh, scénu trošku posouvat jinam, že některé věci jsou velmi iracionální hmm. a hodně bych chtěl posunout právě to vyjednávání o, o investicích, kdy z pohledu těch fondů je to velmi nevyrovnaný boj. A vůbec v podstatě nechápu, všetko jsem se s tím všude, vůbec nechápu, že ten čas je jako krušel pro ten startup, Že opravdu to, že si uděláme odsun o tři týdny, jako pro je nestrach, chápu, on to jako, on, on žere většinou cizí peníze, jako je pro něj čas není tak důležitý, ale pro ten startup je.
0: Hmm.
1: No, takže tohle byl bruch kdyby se podařilo na té scéně něco změnit a mnohem víc jako investory, který tohle chápou,
0: tak... Nechtěl bych si teda přejít na druhou stranu, bar, druhou stranu barikády a, a, a třeba se předat nějakým investorům a být tam jako investment partner nebo něco takového? Naláká tě tohle? A, asi ještě, nevím. Jsi na to mladý ještě? Nepřišla, nepřišla žádná nabídka,
1: která by byla jako hmm. dostatečně specifická, až by jsem o tom jako musel přemýšlet. A zatím jsem v té rovině, že bych si ještě chtěl nějaký produkt jako zkusit. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Kud, Peťo, ještě máme pět minut a pojďme na jedno velmi, velmi kontroverzní téma. A to je očkování. Já sám jako nevím pořádně, jak tu mám přistupovat, jestli o tom mluvit nemluvit. Já jsem v očkování. Mimochodem, já jsem stejně jako ty promořené očkovány, takže naše imunita je, je nejlepší. Prej, je, je prej, jak říká Konvalinka, je ne. nejlepší a takřka se sen. Teď jako o tom tak přemýšlí. Ale já jsem slyšel, že jsi poměrně hlasitéj, co se týče jako promování očkování na Twitteru, že se docela pouštíš jakoby do Twitterových diskuzí. Tak jsem vlastně to tady chtěl otevřít, protože. Protože proč ne? No to téma je trošku jako blbý v tom, že je jako extrémně binární, že, jo? Že, že máš, ano, ne. A není nic mezi tím. Jako těžko si můžeš jako na to očkování dát jednu dávku, anebo si to tak zkusit. Jo? Takže okay. to, extrémně to rozděluje mm-hmm. společnost. Ale já jsem si právě nakonec říkal, tak jako jestli, že zkrátka k tomu mám uh, nějaký názor na to a um, chtěl bych využít možná nějakého třeba být malého vlivu, který mám, abych, abych to, abych, jo, abych, jo. to co, abych to, co si myslím, abych nějak rušil. Ty si o tom, co tak tě znám z Twitteru, jak jo. se vídáme, tak si myslíš to samý. Pojďme se možná o tom krátce pobavit, jakoby o tom očkování, co se v té společnosti děje, proč je to tak kontroverzní téma. Proč vlastně Češi se tak málo chtějí očkovat, jo? V Čechách je teďko 65% no. očkovaných lidí, no. na 12 teda, ne, to je jedno, a, a už, to ne, už to moc neroste. Portugalsko, Portugalsko, paramaňána, má 80%. Co je jako ta příčina toho, že v Čech, Čechách je to takhle. Já nevím. Já, já, nebo určitě tam víc faktorů ne, nedokážu říct, co je to hlavní.
1: Uh, proč jsem teď jako aktivnější? No tak protože mám víc času. Jasně. No. Uh, druhá věc, já jsem z doktorské rodiny, takže hmm. já sám doktor nejsem, ale mám mám česká a doktorka, strýda byl chirurka. A, uh, tak to mám, tak od mládí tak nějak jako jsem tím načichlej. A, uh, vidím, uh, hlavně mám mi říká ty historky z ordinací. Uh, a Přijde mi, že se teď hodně jako ukazuje, kdo vlastně umí přemýšlet a kdo neumí přemýšlet. Já vím, že to teď zní velmi tvrdě, ale uh, jasně, očkování má nějaký svý mini procentíčko, kde může být jako problém. Na druhou stranu to mini procentíčko je fakt Úplně malý, to není ani procento, že jo. A, a už je celosvětově vyzkoušený,
0: že to jako, uh, že to prostě jako funguje. Mimochodem bylo podáno uh, asi 4 miliardy dávek, jo. Ano. To je, prostě, je celý vzorek. To je něco, co se
1: v životě jako neskoušelo. A uh, vedle toho jede strašně moc jako fake news. A lidi jsou navrtávaní. A je vidět právě, že teď lidi, kterým jako uh, nikdy moc nemusí nad ničem přemýšlet, tak najednou teď začínají a moc to neumějí. A začínají porovnávat fakta a neumějí to porovnávat správně a naslouchají někomu, komu by vůbec slucha neměli. Co je problém v Česku? Dává se strašně moc prostor právě lidem, kteří by vůbec mluvit jako k masám neměli. A samozřejmě v sociální média a tak to ještě jako pomáhají tomu. A to je, to, je, to je velký problém. Co mě, já chápu, teď to řeknu velmi ošklivě, já chápu, že člověk, který nikdy moc nemusel přemýšlet, budu velmi nekorektní, ale třeba dělník a tak dále, že má větší tendenci jako sklouzávat k tomu, že spíš bude věřejším konspiračním teoriím, protože vlastně neumí pracovat s fakty, neumí moc jako si najít ty správné zdroje a tak dále a má tu větší tendenci. Co mě ale překvapilo a vím to právě od mamče, jako z té ordinace, že k ní chodí většinou jako velmi chytří lidi a často i bohatý lidi a tak dále, že i z téhle ty lidí tam chodí a začínají tisíc, přinášejí tisíckrát vyvrácené věci, nebo fakta, který se dočetli někde na internetu. A mnohem víc věří něčemu, co je na internetu, než to, co jim řekne jejich lékař. A to je podle mě problém. A tak jsem si řekl, že už je dost jako, Uh, vždycky jenom překývat, říkat, OK, myslete si sví, A natvrdo říct, že prostě léž a fake news, to není názor. Že názor by měl být podložen něčím, co je vědecký a uh, ne to, co, co, co říkají lidi, kteří by se k tomu vyjadřen neměli. Většinou ti z těch fake news a tak ti přijdou lidi, kteří uh, často zjistí, že jejich background je, že to je veterinář a vyjadřuje se k vakcinologii a, uh, nebo to je zubař. Nebo to je uh, sice medailí o olympijský uh, olimpijský vítěz ale, a doktor, ale obecní, obecní medicíny. A bohužel i mezi doktory prostě existuje Nebo ex-prezident. Nebo ex-prezident. <laughs> a mezi, uh, a mezi, bohužel i mezi doktory je prostě procento mm-hmm. lidí, kteří jsou prostě jako hlupáci, když to řeknu jako na tvrdo. A co mě vlastně na tom nejvíc člověk, když začneš pronávat fakta, tak jak jsi říkal, miliardy dávek roz, uh, rozdělený. Uh, nic se reálně neděje, ty lidi nejsou, uh, neumírají, ty lidi uh, jako neumírají na to očkování, uh, nejsou neplodní a tak dále, ale prostě stejně se to šíří a lidi tomu věří. Ale co je ještě nejhorší, jo? že když si, a to mě, to mě, to mě to jako že jsem zjistil, že vlastně i v té naší internetové vůblině, kde jsem si myslel, že jsou jako velmi chytří lidi, kteří dokážou porovnávat jako fakta a pravděpodobnosti a právě i třeba z téhle investorské scény, jo? Kdy, kdy vlastně ty potřeš. Uh, vždycky když do něčeho nejistýho. Nic nemáš jistý, přece nemůžeš investovat do startupu ve chvíli, kdy máš všechno jistý. Tak samozřejmě může se něco stát s tou vakcínou za 50 let, ale ta pravděpodobnost, že se něco stane, je mnohem menší, než pravděpodobnost, že chytneš COVID a že budeš mít takzvaný long COVID, uh, long COVID uh, problémy, příznaky atd. a tak dále. A, to je ten, a ten poměr je třeba jednaku tisíce, protože jako tisíckrát větší pravděpodobnost, že, že když se nenecháš očkovat, tak budeš mít nějaký následky, než to, že se necháš očkovat. A tohle mě nejvíc jako vlastně už zvedlo ze židla, že jsem řekl stop a už nebudu mlčet a kejvat na to, že to je názor, a, protože prostě tohle, když si pronáš, tak neexistuje uh, už vůbec zůsob, že by si řekl nebudu se očkovat. No a co mě úplně nejvíc jako vlastně štve, že většina těch lidí, kteří dneska jako mluví proti očkování, tak jsou tady díky očkování. Takže prostě kdyby, kdyby jsme nebyli očkováni proti vše nemocím, který jsou dneska už v podstatě vyhubený, tak 20% třeba těchto lidí by vlastně nikdy svůj názor tady nerozšiřoval, protože by prostě tady nebyli. A to, je, a to je vlastně, stačí se podívat do státu, kde se ne, 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 neočkuje, jaká je umrtnost dětí, Uh, když, si, když si přečtete knížku od Tomáše Šepka, co v Afganistánu a podobně, uh, jaká je tam mě délka života, na co tam umírají lidi, uh, škrábnou se někde v drát a, a tetanus a jak to nikomu, jako, nikdo by nechtěl zažít tetanus. A pro nás, protože my jsme očkovaní a už tyhle nemoce ani neznáme, tak si připadáme, že vlastně žádný nebezpečí nám nehrozí. Tak proč bychom se očkovali? A to je vlastně úplně to už si říkám, že to je fakt jako, tady, tady Darwin začíná ukazovat jako, uh, že, že, že někdy ta hloupost opravdu bude něčím vykoupená, no. mm. Takže tohle mě už teď jako fakt jako zvedlo ze židle a, a vidím to hodně právě od mamči, bavíme se spolu, i ona je to už jako doktorka vycucená, že, že opravdu už si dělá i z těch, já to říkám, blbě, ne, nedělá si z nich srandu, ale prostě už máš dost, jako, když mm. už přijde jako z pacient a řekne ti, že má strach, že v tom je čip a, a tak já už jsem ji radil, ať říká, jo, je v tom či chcete macOS nebo chcete Windows. <laughs> Ale to je... Jako, chvilku si s toho že dělat srandu, ale pak si říkáš, ta tam byl post už nadnášející. No. Jako to, to snad není možný. Jako, no.
0: Ale mě ta paralela s tím očkováním, který každý z nás jako dostane jako dítě, teď procházejí moje děti, že jo, prostě ty hexá, vakcína, tak, jako, by, jako prostě povinné věci, díky kterým tady ty, ty nemoci prostě nejsou, Leta tady nejsou. Takže lidi zapomněli, že tady nejsou, ale jako no. byly tady a byli zabíjeli. Tady. A kdyby nebylo očkování, kdyby se nedosáhlo prostě nějaký úrovně vakcinace, no. díky tomu, že to očkování které je povinný mimochodem. No tak tady ty nemoci jsou a prostě. A přišel covid, nová věc, ale je to úplně to samý. Je, je to samý. prostě nemoc, která zabíjí, kterou potřebujeme jako společnost vymítit a jediná známá cesta, jak tu nemoc vymítit, je očkovať. Pravda, je, že u toho covidu to bude dost těžký, protože to je tak nakažlivý, že ta úroveň uhum. pro společnosti musí být, teď už se mluví o přes 90%, že jo. Tak, ale... A to je právě to, co jako, možná jako
1: se dostáváme k tématu jako povinného očkování. No. Protože očkování a to právě ty antivax jako, uh, lidi, to mě úplně tak se fascinuje. Říkají, tak ty se na očku, ty budeš pohodě, a já se neočkuju. Já, 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 já,
0: já, já jsem jako lehký jo. průběh, tak proč
1: bych se očkoval? Přesně tak. A, a přitom víme, a je to ze statistik ukázané, že nikdy nevíš, to, že jsi mladý a sportovec, vůbec neznamená, že jako budeš mít lehký průběh. A naopak můžeš
0: být jako hodně starý, nemocný se spousty věcmi a budeš měl lehký průběh. Ale já mám kolegu, který měl dva kovedy. Jednou měl úplně na začátku, dokonce ještě předtím, než se to bylo známý, Pak to zjistil z protilátek. Měl jako byl pejprůvek. A pak chytil kovy po druhý. Uh a po roce cca a měl daleko horší průběh, říká no. tři měsíce úplně vyplej. Takže jo, jako jo. prostě to riziko tu je, ale... a to, že máš jako jeden dobrý průběh, neznamená, teď to zmutuje, že jo, za, za tu dobu a že jo, dneska už byť to neškodí víc, ale tak se to tak daleko víc no. rozšiřuje, že toho viru máš tyhle daleko víc, takže ve finále škodí víc, jo. Ale tady všichni mluví že o tom, jako, že tři měsíce ležíš, jo ale tady
1: fakt je strašně moc jako následků. k následku. A zase vím to od mámy, protože ty ordinaci to řeší. Srdce, plíce, hlava, jako neustále migrény, bolesti hlavy, ztratíš čich, chuť a, a tohle jako ty lidi nevidí, jo. A protože samozřejmě ty, tyhle lidi o tom taky moc nemluví. Teď jsem viděl právě na Facebooku někdo rozjížděl právě, nebo kde... Že, že covid je blbost a, a tak dále, že, že o žádných lidech z dlouhodobými následky neví. A najednou mu to tam začali ty lidi psát, hele, víš, tak už teď o jednom víš, já nemám tohle, jako nemám, nemám čich, jo, a, a tak dále. Nebo já mám problém se zadýcháváním, mám prostě plíce, jako v a, a ty lidi o tom nemluví a proto to, jako lidi mají, ty ostatní lidi mají pocit, že to neexistuje, ale tohle si myslím, že bude mnohem větší pro všech a nevíme, uh, Tohle je reálná hrozba, že třeba za 10-20 let se opravdu objeví strašně moc infarktů, hmm. jo, že ty srdce jsou oslabený. Jo. A, a, no, takže tohle se jako u covidu bojím a, a prostě jediná cesta je opravdu se jako očkovat, ale musí se očkovat všichni, hmm. aby ochránili ty lidi, kteří se očkovat nemůžou, protože samozřejmě vždycky nějaký procent lidí, kteří opravdu mají kontraindikace, a nemůžou se z určitých jako důvodů očkovat a všichni ostatní by vlastně a, měli chránit tyhle ty a udělat v jednu chvíli být všichni pročkony, aby ta nemoc opravdu skončila. Ne, aby jsme tady furt sledovali, že teď máme nějaký 200-300 přírusku denně a že budeme mít teď jako nonstop, že budeme mít třeba každý den 50. To znamená, že ta nemoc tady furt je. Jo? My se musíme prostě dostat jako ideálně k nule. Hmm. A... Problém
0: trošku je, ale že, že
1: to, tohle musí být jo. No. Ano, a to je průšvih, protože samozřejmě Strašně velká část země se těm vakcínám nedostala ani k první dávce a protože jsme zvyklí cestovat a je to teď největší jako hobby díky Instagramu, tak projet ty nejbizarnější kouty světa a doslova přivíst ty covid od latinskoamerických indiánů, no tak prostě budeme se muset s tím nějak naučit žít a musíme minimalizovat veškerý rizika. To očkování je zatím jediná věc, co funguje. A druhá věc, která je snad už jako blízko, ale ta bude trvat trošku díl než to očkování, jsou pilulky na covid, aby jaký lidé máš první příznaky, nebo seš první pozitivní testovaný, okamžitě si prostě dal něco, co potlačí ten virus a vlastně ho nenechá se ani rozjet a neměl bys být díky tomu infekční. Mm. Tak to si myslím, že bude taková jako druhý level a tam už by to snad mělo jako zafungovat. No, a... no takže každopádně povní očkování, ano, ne je strašně těžká otázka. Já jsem rozhodně pro, ale uh, protože i tak stejně u dětí, jako fixovací a tak, vždycky tady bude někdo, kdo to nějak vošulí, mm. si že si nějaký falešný test nebo, nebo falešní očkování, ale, ale prostě principiálně by mělo být řečený, že toto není o individuálních osobách, to je o kolektivu a, a jako... Jako, žijeme tady v nějaké společnosti, nikdo nežije izolovaně. A kdo vystrčí v podstatě jako nos z domu a potká někoho jiného, tak už je kolektiv a měl by být očkován. Hmm. Takže já jsem docela jako v tom radikální. No. Hmm.
0: Hele, já, já jsem teda extrémně liberálně založený člověk, ale v tomhle případě s tou souhlasíme pře- přesně z těch důvodů, o kterých mluvíš. A teď možná spousta posluchačů našeho podcastu tvém. ale tak to zkrátka. Ale to já mám, mám prostě. paralelu. Je to úplně stejné,
1: jako nemůžeš řídit auto, pokud nemáš řidičák. Samozřejmě, můžeš to vošulit. To auto tě nezastaví, ale když tě chytnou, tak to je mm. problém. Mm. A je to úplně stejný. Jo? Prostě nemůžeš pustit na silnici nikoho, kdo se nenaučí ty pravidla, jak má fungovat. Mm. A můžeš tady dělat demonstrace, že chceš řídit auto bez řidičáku a kdo tě omezuje a podobný, jako kraviny. Jo? Prostě společnost se domluvila, že toto je ku prospěchu celé společnosti, aby jsme se navzájem ochránili, aby bylo co nejméně nehod na silnicích a tak dále, že se budeme dodržovat jednotný pravidla. A úplně stejně, vy to prostě mělo být i v otázce, nějaký takovýhle jako věrový bezpečnosti, no. Hmm.
0: Peťo, uh, ještě než se s tebou rozlečím, Díky. jsem chtěl říct našim divákům, čemu samozřejmě děkuji za pozornost, Chtěl jsem jim říct, že to tak pokud se vám náš podcast líbí... Když to to Tak dál, to to kamarádů, po 27, tak, tak, tak nám pomožte podcast dostat mezi, tím, mezi, mezi další lidi, ať už tím, že jim o tom řeknete, nebo že o tom tweetnete. Určitě nezapomeňte dát ve všech, všech podcastových platformách nebo na YouTube, pokud chcete s videem dát odebírat a tak dál. Určitě koukněte na epizody, které jsou jako starším, kterých je už hodně... A jsou zajímavý, tak, tak to určitě poslechněte. No a teď já ti moc děkuji, že, že jsi dorazil, bylo to hrozně fajn povídání, hrozně zajímavý a těším se, jestli se někdy uvidíme. A, a hlavně ti přeju teda uh, úspěch, a, ať ta další tvoje myšlenka nebo rozvědání. další tvoje biznisová štace, ano, ano, ano. Ať, ať, ať správně děkuju. rozhodneš, že další tvoje štace uh, je uh, úspěšná, nebo ať ti minimálně něco dá. A zase, zase se uvidíme v podcastu, až potom budeš vyprávět. <laughs> uh,
1: já děkuji za pozvání a. Pokud bude další pokračování, tak se na tom moc těším a děkuji divákům a posluchačům, že s námi strávili tu hodinku. Jo, jo. Ahoj. Tak jo, ahoj.